0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Juste Blabla, on se retrouve après deux semaines de vacances, pour nous en tout cas, euh, voilà, et donc euh, bah, j'aimerais euh, vous dire qu'aujourd'hui c'est un jour très spécial parce que c'est l'anniversaire de Sarah Sarah Martino. Joyeux, Joyeux anniversaire. les voilà. anniversaires. Les anniversaires Sarah. Donc euh, voilà, c'est vraiment un jour le euh, plus beau jour de plus jour terre. de ta vie. Oui, <rire> c'est 18 ans, donc c'est vraiment euh, notre petite mise 18 ans. C'est ça. Aujourd'hui euh, voilà. Et euh, nous avons aussi euh, Luna qui à la technique. Donc euh, voilà, on a eu un petit quoi euh, avant mais tout va bien se passer. Voilà, euh, nous allons avoir plusieurs chroniques, quatre aujourd'hui. Une première chronique faite par Anaëlle sur euh, la Formule 1. Après, nous aurons une chronique sur les... le Mans 66 par Lucie. Une chronique sur les combattantes par Colline. Et enfin, une dernière chronique faite par Sabine sur les éclipses. Et maintenant, côté météo... Bonjour à toutes et à tous, donc côté météo, aujourd'hui il fait très très beau, parce que c'est un jour spécial, mais demain le temps sera plus vieux, il fera aux alentours de 13 degrés, et le vent soufflera à environ 14 km par heure, et demain nous fêterons les Isabelles. Merci Sarah
1: Et bienvenue euh, pour cette chronique, donc on va pas se mentir, cette chronique elle allait finir dans les cases des chroniques que j'allais jamais faire mais euh, Lucie a forcé, elle m'a dit « Tu l'as fait, tu l'as fait !» Donc je l'ai faite, c'est bon. Et donc je vais vous expliquer tout simplement la Formule 1, toutes ses règles, etc. Donc, pour commencer, la Formule 1, c'est un sport automobile qui est pratiqué uniquement par 20 pilotes. Et c'est les 20 pilotes qui disputeront le championnat du monde. Donc pour arriver euh, en Formule 1, il faut simplement commencer par faire du karting. Ensuite, vous allez passer en Formule 4, Formule 3. Là, vous allez devoir passer une licence de la FFSA. Et euh, voilà, Formule 2, votre permis. Et ensuite, vous devez être repéré par des écuries pour arriver en Formule 1.
0: Euh, les écuries,
1: c'est quoi Mais j'y viens, D'accord. Okay. <rire> Et donc, en tout, il y a 10 écuries avec deux pilotes dans chaque, dans chaque écurie. Donc, en fait, des écuries, c'est euh, des équipes. Mmh. Donc, par exemple, là, je vais vous dire les équipes pour euh, la saison 2023. Donc, par exemple, chez Red Bull, vous avez euh, Mark Verstappen qui est euh, double champion du monde de Formule 1, donc en 2021 et 2022, et Sergio Perez. Chez Ferrari, vous avez Charles Leclerc, qui est vice-champion du monde euh, 2022, et Carlos Sainz. Euh, chez Mercedes, vous avez Lewis Hamilton, qui est sept types, euh, champion du monde de Formule 1, donc en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020, avec euh, George Russell. Ensuite, chez McLaren, vous avez Lando Norris et euh, Oscar Piastri, chez Alpine, euh, donc, qui est une écurie française, vous avez deux Français, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Chez Alfa Romeo, vous avez Valtteri Bottas et euh, Kang Zhu. Chez Alfa Dori... Tori, qui est une autre écurie de Red Bull, vous avez euh, Yuki Tsunoda et Nick Devris. Vé... Chez, chez, A... chez Aston Martin, vous avez Fernando Alonso et Lance Stroll. Chez As, vous avez Kevin Magnussen et Nico Olgerbang. Et chez William, vous avez Alexander Albon et Lango Sargent. Donc en fait, durant toute une année, ils vont réaliser plusieurs euh, grands prix pour gagner des points pour le championnat des pilotes et des constructeurs. Donc les constructeurs, c'est tout simplement toutes euh, les marques, donc tout ce que je viens de vous citer. J'ai une petite question. Vas-y. Je suis désolée. Hein. Non, euh, pourquoi les équipes, enfin euh, il y a plusieurs euh, pays et les pilotes ne sont pas du même pays C'est parce qu'en fait, euh, ce n'est pas des équipes par euh, pays, c'est en, en gros, il y a une écurie. Et, euh, et elle, elle va euh, simplement prendre des, euh, des pilotes, euh, par exemple si un pilote hollandais leur plaît, bah, ils le prennent et un pilote français, mmh. Je n'aurais pas besoin que ce soit des équipes euh, 100% d'un seul pays sauf Alpine, mais ça c'est parce que euh, eux ont pris de français c'est comme pour le foot, mais s'il si est, dans... ouais. est au PSG quoi. Voilà, exactement <rire> et euh, donc en 2023 il y aura 23 Grands Prix répartis entre mars et novembre alors, je vais vous dire vite fait le nom des Grands Prix. Donc, on a le Grand Prix, désolé pour la prononciation, de Bahreïn, d'Arabie Saoudite, d'Australie, de Chine, d'Azerbaïdjan, euh, de Miami, demilie romagne de Monaco, d'Espagne, du Canada, d'Autriche, d'Angleterre, de Hongrie, de Belgique, de Pays-Bas, d'Italie, de Singapour, du Japon, du Qatar, des États-Unis, du Mexique, du Brésil, de Las Vegas et d'Abu Dhabi. Et en tout, là, si vous avez compté tout ce que j'ai êtes dites, mais il y en a 24, alors qu'on nous a dit qu'il y en avait 23. C'est simplement parce que dans tout ça, et bien, il y a euh, euh, un grand prix sprint. Je vais vous expliquer. Alors, donc, un grand prix normal, euh, il commence avec les qualifications. Donc, en fait, la séance elle va se diviser en trois parties. Vous avez la Q1, la Q2, la Q3. La Q1, il y a 18 minutes où les pilotes bah, ils, ils roulent. Et, euh, et les 5 moins rapides, ils sont éliminés. Ensuite, il vous reste les 15 qualifiés qui disputent la Q2 pour 15 minutes. Et ensuite, seuls les 10 plus rapides ont le droit de disputer la Q3 pour une durée de 12 minutes. Et ensuite, bah, ça fait un classement. Et à chaque grand prix, les pilotes, en fait, ils gagnent des points. Donc ça, c'est le samedi. Pardon, ça, c'est le samedi. Et ensuite, le dimanche, il y a la course euh, normale et il euh, y a environ 40-50 tours de piste. Et donc, en tout, les pilotes, ils gagnent des points. Donc, euh, celui qui est arrivé premier, il gagne 25 points. Le deuxième, 18 points. Le troisième, 15 points. Le quatrième, 12 points. Le cinquième, 10 points. Le sixième, 8 points. Le septième, 6 points. Le 8e, non, 7e, 8e, 4 points, le 9e, 3 points, le 10e, 2 points. Et le pilote qui a réalisé le meilleur temps du tour, s'il fait partie de ces 10 pilotes, eh ben, il gagne un point en plus. Et donc, en fait, tous ces points réunis vont donner un classement, et celui qui a le plus de points, c'est le champion du monde. Pareil pour, euh, pour, euh, pour les constructeurs. Et alors, euh, un grand prix sprint, c'est simplement parce que euh, la qualification, elle se. Elle se elle ne se déroule pas pareil, vous avez que la Q1 et la Q2, et des fois que la Q1, donc en fait, ils font juste un tour de 18 minutes, et ça fait un classement. Et ensuite, euh, donc ça c'est samedi matin, le samedi après-midi, on va avoir euh, une course de 25% des tours du lendemain. Donc si le dimanche, la course, elle est de 50 tours, et bien ils feront 13 tours le samedi après-midi, et là, ça donnera le classement de départ pour le dimanche. Ok, alors là je suis un Kiff. peu perdue. <rire> mais
0: mais c'est pas grave. J'ai une question. Est-ce que t'as pas de grand prix genre, du monde genre, Parce que tu nous as cité plein de grands prix, mais dans.
1: T'as pas un grand prix genre, de tout Du monde Non, en fait, c'est que dans chaque. Ils vont faire. Euh, en fait, de novembre à mars. Non, de mars à novembre, c'est l'inverse. De mars à novembre. Ils vont faire euh, tout un tour où ils vont commencer par un grand prix, puis un autre, puis un autre. Et à chaque grand prix, ils accumulent des points qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Qu et au dernier grand prix, eh ben, celui qui a le plus de points à la fin du dernier grand prix, donc de tous les points cumulés, il est champion du monde. Mais souvent, en fait, ça se, ça se dispute à ce moment-là. En 2018, il y avait Mark Verstappen et Lewis Hamilton. Ils étaient égalité. Ils avaient le même nombre de points. Donc, en fait, c'est au dernier euh, grand prix où tout s'est euh, joué. Quoi. Tout Okay. Voilà. Et euh, ensuite, euh, là, dans tous les Grands Prix que je vous ai situés, cités, il n'y a pas le Grand Prix de France. Mais pourquoi Alors déjà, le Grand Prix de France, il se déroule au Mans. Et vous en parlera après, <rire> Lucie. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'en ce moment, la FFSA, elle euh, elle ne fait, n'intègre plus dans les, dans les Grands Prix les... Euh, les circuits historiques. Donc, euh, tout simplement, le Grand Prix de France ne rentre plus dedans. Donc, il n'y en aura plus. Voilà. Et ensuite, pourquoi il n'y a pas de femmes Eh oui, ben ouais, parce que dans tout ça, il n'y en a pas. Eh ben, en fait, euh, on va. Tu, tu, comme je vous ai dit avant, au karting, il y a plus de femmes que d'hommes qui font du carton. Okay. Et ensuite, en fait, plus on monte, moins plus il y a moins de femmes. Non, moins il y a de femmes. Parce il y a moins de femmes, c'est pas très français. Et donc, en fait, en F4, en F3, il reste encore des femmes. En F2, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et en F1, en fait, il n'y en a plus. C'est tout simplement pour une question de niveau. La plupart, en fait, ne sont pas au niveau pour des raisons, pour des raisons, en fait, où ils n'ont pas forcément toutes les mêmes capacités que les hommes. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de femmes qui, sont, qui ont maintenant été assez au niveau pour être prises en, en, en F1 sachant que je pense qu'il y a aussi parce que la Formule 1, c'est un milieu très, très euh, matiste, parce que c'est quand oui, même la euh, construction de voiture, c'est pas pour les femmes, hein, donc forcément, ça joue. Mais, euh, mais voilà. Et par contre, hors du circuit, dans les écuries, là, il y a beaucoup de femmes. Enfin, il y a beaucoup de femmes. Il y a des femmes. Et par exemple, euh, la directrice de Williams, c'est une femme. Je crois que c'est encore une femme, normalement. <rire> normalement, c'est encore une femme. Et sinon, il euh, bah, y, a, y a forcément des... Euh, des réparateurs femmes. Okay.
0: Voilà, j'avais une, <rire> une autre question. Parce que du coup, tu nous as dit qu'il y avait les Karting, le, la F4 et tout, mais genre, en, bah, as pas vraiment, tu peux pas savoir, mais en, au niveau de temps, genre pour arriver en F1, il faut à peu près
1: combien de temps bah, En fait, y a, ça prend beaucoup de temps, mais genre par exemple, euh, s'il y a des jeunes, je crois qu'en moyenne, genre euh, Charles Leclerc, Pierre Gassi, etc., je crois qu'ils ont commencé vers 5 ou 7 ans. Et ils sont rentrés ah ouais. en Formule 1 euh, 18 et 20 ans dans ces eaux-là, tu vois. Et après, si tu gardes ta place, tu restes longtemps, hein, parce que le Wissham Hamilton, euh, il commence à...
2: Il y est depuis 2008,
1: hein depuis... voire ah ouais avant. Donc, euh, voilà. Mais non, ça prend énormément de temps, et c'est surtout qu'il faut que tu trouves ta place. Et genre, tu peux avoir ton permis de Formule 1 avant d'avoir 18 ans Genre, il n'y a pas d'âge Non. Non, non c'est ce que j'expliquais, c'est qu'en fait... Euh, pour rentrer en F2, tu es obligé d'avoir ta licence FFSA et ouais. ensuite, pour rentrer en F1, tu es obligé d'avoir ta licence et ton permis et d'avoir plus de 18 ans. Tu peux pas rentrer en, en F1 si tu as en dessous de 18 ans.
0: Et juste, ouais. votre, euh, celui que vous suivez le plus, Enfin, je ne sais pas si tu suives vraiment beaucoup la Formule 1, mais si, je pense que tu la suives un, un peu. Mais celui que vous préférez Enfin celui que tu préfères
1: <rire> Non il y a parce très que... peu mais Moi j'aime beaucoup Charles Leclerc dans le sens où c'est parce que euh, Pour moi il a un très bon niveau Mais il est chez Ferrari Et la stratégie de Ferrari pour l'année 2022 Était catastrophique Et donc en fait euh, genre Pour moi il a un niveau euh, qui égale celui de Margaret Saban et Peut-être pas celui de Lewis Hamilton Mais qui les égale Et en fait euh, il ne gagne pas tout simplement Parce qu'il est dans une, une écurie euh, qui fait ouais. un peu n'importe quoi Donc euh, voilà Okay. Et mais, okay. euh, voilà. Sinon moi j'aime beaucoup euh, Daniel ricardo mais il est parti ah. Mais il ouais. était super kiki <rire> Vous avez d'autres questions ou euh, on peut passer
0: C'était super bien voilà. Donc on merci. passe à la suite bah, merci. Maintenant on va parler euh, du Mans euh, 66
3: Bonjour à tous Alors pour rester dans la thématique de la Formule 1 je vais vous parler de car, non, je déconne, je vais vous parler de mon 66, aussi appelé Ford vs Ferrari. C'est un film réalisé en 2019 par, Mar... euh, par James Mangold. Donc, durant un peu plus de deux heures, on suit la renaissance de l'entreprise Ford qui, dans les années 60, connaît de nombreuses pertes en vente et va tenter de restaurer son image. Pour cela, euh, Henry Ford, deuxième du nom, va alors embaucher Carole Shelby incarné par Matt Damon pour construire une voiture capable de gagner les 24 heures du Mans. Alors Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est euh, les 24 heures du Mans, pour faire bref, c'est une course automobile d'endurance qui existe depuis 1923 où les pilotes s'affrontent durant 24 heures sur le circuit du Mans en France. Donc Pour en revenir au film, à cette époque, Ferrari gagnait depuis plusieurs années le Mans. Shelby se lance alors dans la construction de la Ford GT40 MK2 et trouve le pilote qui la conduira, Ken Miles, incarné par Christian Bale. Alors, mon avis, euh, ce film est vraiment pour tout le monde, euh, que vous aimiez ou non la course automobile, vraiment c'est fait pour vous. J'ai passé deux heures à ne pas m'ennuyer pendant une seule seconde, et les acteurs sont incroyables, comme je dit tout le temps, avec Christian Bale qui a encore dû subir une transformation physique euh, folle, on, on l'a vu notamment, euh, peu de temps avant la sortie de ce film, dans Vice où il incarnait un homme politique de plus de 100 kg, et peu de temps après, dans euh, Fort Vest Ferrari, il, peut, il est fin et musclé, et il pèse à peine 70 kg. Il y a aussi euh, l'amitié euh, avec Shelby, euh, qui n'est pas trop assumée, mais qui se ressent vraiment, ainsi que le rôle paternel de Miles avec son fils, avec qui il partage sa passion durant tout le film. Sinon, niveau mise en scène, j'ai adoré les plans durant la course, où on ressentait vraiment la vitesse des voitures. Je sais pas vraiment comment ça a été filmé, mais c'était vraiment incroyable. Ils ont réussi à rendre le film beau, avec les couleurs, etc. On dirait vraiment, on aurait dit un film des années 60 presque, alors que les décors, c'est juste du béton, des cons et du bureau Enfin bref, je pense vraiment que si vous ne connaissez pas l'histoire, car c'est une histoire vraie, eh bien, on est vraiment surpris par le dénouement. Je pense que c'est encore plus intéressant euh, si vous ne connaissez pas, euh, vous la connaissez pas, comme c'était mon cas. Et euh, je ne m'attendais pas du tout à la fin, ça m'a vraiment un petit peu choquée. <rire> voilà, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre.
1: c'est aussi... hyper intéressant Est-ce que je peux juste donner mon avis aussi Parce que sous les conseils de Lucie j'ai regardé le film Et je suis vraiment à 100% d'accord euh, Moi j'avoue que les films je les regarde Mais je fais autre chose en même temps Et euh, sur as euh... pas pu. non, La première partie J'ai vraiment fait autre chose en même temps Et l'autre partie en fait j'ai vraiment regardé Et c'est vrai que les plans ils sont magnifiques Et ce truc que les plans pendant bah, la course Et pendant le après de la course Ils sont trop beaux Il y a une scène que moi euh, je trouve ça magnifique et, euh, et c'est vraiment trop trop beau et je vous conseille vraiment à le regarder. Et puis moi qui ai peur de tous les films, et ben bah, ça passe crème, ça fait de C'est vrai hein.
3: Tant mieux alors. C'est trop bien. Bah non,
1: oui. Puis on s'attend on s'attend pas à la fin donc c'est vraiment cool.
0: Bah, bah, c'est une bonne euh, une... un bon film alors. Ok.
1: Bah, je regarderai. Mais j'ai vu la bande
0: annonce et ça a l'air vraiment bien. Donc euh, voilà. Ben maintenant, nous allons écouter euh, la musique. Donc, on va écouter Common Ellen de Dexis euh, Midnight Runners sur Delta FM 90.2.
2: Sam! That I gaze on so fondly today Were to suddenly leave you or fly in the night Just like fairy gifts gone in the sky
0: Ok, Bon bah, <rire> c'est étonnant parce que je me souvenais pas que ça finissait comme ça. Mais bon. Euh, du coup, vous avez écouté Common Helen de Dexis Midnight Runner sur Delta FM 90.2. Maintenant, on va passer à la chronique de Colline. Et donc... Euh
4: Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une série diffusée sur TF1 Les combattantes, désormais disponible sur Netflix Alors voici une sorte de petit résumé L'infirmière, la bonne soeur, la prostituée et la chef d'entreprise Elles sont quatre, quatre femmes à tenir le haut de l'affiche de ces huit épisodes Pour incarner ces téméraires héroïnes On retrouve donc ici Julie de Bonnat dans le rôle de la mère Agnès Dont la foi va être ébranlée par les horreurs de la guerre Lou, dans la peau de Suzanne, une infirmière et l'indéfectible cours à l'indéfectible courage, et Audrey Fleureau dans le rôle de Marguerite, une prostituée au grand cœur. Viens s'ajouter au casting, Sophia Essaydi, particulièrement investie dans le rôle de Caroline, l'épouse d'un chef d'entreprise, contrainte de faire tourner l'usine familiale. Dans les combattantes, la guerre 14-18 n'est pas filmée des tranchées, mais du côté de, plutôt de ces femmes que l'histoire a souvent laissées de côté et qui ont vu leur vie prendre un virage. Chaque personnage a une place particulière, elles sont attachantes et pleines de sincérité. Pour les fans de l'histoire, cette série peut vous plaire, une série mêlant histoire, amour, famille, et surtout, ce qui me tient le plus à cœur, le féminisme. et oui, ça fait du bien de parler de, des femmes pendant la guerre et de montrer leur courage. Oui. Et c'est une très belle série. Je l'ai vue aussi. Très ouais, très, a l très, euh,
0: très, bien. Hein. Mm. Très jolie. Ouais. Ça me fait penser à une, une pièce de théâtre que j'avais vue. C'était. Euh, ah, c'était avec Simone Veil dedans, le nom. Euh, ah, je me souviens plus du nom, mais j'avais beaucoup aimé. C'était. Alors maintenant, Simone Veil ou, Ouais, je crois que c'était ça c'était pas voilà. le
4: film Voyage du siècle
0: non, non c'était pas, pas un film c'était une pièce de théâtre et euh, c'était vraiment sympa Donc voilà. okay.
4: et à savoir il n'y aura pas de suite parce que justement je voulais une suite parce qu'on voit la fin, euh, la fin de, à la, au dernier épisode il y a une des actrices on ne sait pas si elle meurt on ne sait pas si elle est blessée on ne sait pas trop oh. ce qui se passe et donc, on a très envie de très savoir vieille. la suite. Pourquoi Mais il n'y a pas de suite. Donc, on ne sait pas ce qui bah, lui est arrivé. Il y en aura peut-être une, mais pour l'instant... Il n'y a, a pas de suite y du tout Il ou... n'y a pas de suite d'annoncer. Ah
0: ouais. Peut-être plus tard, on verra. En tout cas, euh, merci beaucoup pour cette émission. OK. Et bien, maintenant, je vais vous dire euh, au revoir parce que euh, nous avons fini notre émission. Euh, on peut vous retrouver... D'accord. J'ai plus informatique, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez retrouver notre émission sur toutes les, les plateformes de streaming gratuites ou sur le site deltafmradio euh, non, pardon. deltafr Merci à tous et à la prochaine.
3: À la
2: prochaine ouais.